0: Vítam vás pri počúvaní podcastu na tému Čo nás môžu kone naučiť? Moje meno je Daniela Hansková a som autorkou projektu Sám sebe trénerom. Okrem toho vediem jazdeckú školu a venujem sa výcviku koní a jazdcov. Viac o mne, mojich myšlienkách a spôsobe práce sa môžete dozvedieť na blogu danielahansková.sk alebo na Facebooku alebo Instagrame, kde ma nájdete pod menom Sám sebe trénerom. Dnes to však nebude o mne, pretože som si pozvala zaujímavého hostia, respektíve hostku, ktorá sa téme koní a tomu, čo sa od nich môžeme naučiť, venuje hĺbšie. Je to Daniela Tejkalová. Ahoj Dani. Ahoj Danielka. Daniela je filozofka, koučka a z Svetom emócií vedie občianske zústanie Čarovné konie a najnovšie je aj respektíve spoluautorkou knižky s názvom Čarovné kone. Dánka, môžeš sa nám predstaviť, kto si, čomu sa venuješ a teda hlavne prečo a ako si sa k tomu dostala? Ďakujem, Danielka, veľmi
1: pekne za slovo. A ja si ma v skrátke predstavila, takže ja iba doplním, že sa venujem viac menej osobnému rozvoju ľudí a hľadanie ich rozvíjaniu, ich potenciálu, a to buď s koňmi alebo bez koní. Sice som psychológiu nevyštudovala, ale vyštudovala som filozofiu a venovala som sa hľadaniu, kto a čo je človek v rôznych iných oblastiach. A dostala som sa k tomu tak, že ma zaujíma ľudská psychika a to, ako sa môžu mať ľudia lepšie. Prišla som si rôznymi životnými skúsenostiami a veľa som sa naučila za ten život. A teraz vlastne pomáham iným ľuďom, hlavne ženám, aby... Našli v sebe sílu, tú vlastnú a dokázali rozvíjať to naozaj, čo v nich je. Pracujem s kineziológiou, som certifikovaný aj couch, medzinárodná certifikácia ICF, pracujem s bachovými kvapkami, bachová kvetová terapia a teraz vlastne v poslednej dobe, posledné 2-3 roky aj s koňmi. A to je úplne najväčšia oblasť môjho záujmu, kde som najradšej od rána do večera. A mám pocit, že to je téma do konca života. Veľká.
0: A ako si sa k tým koniom dostala? Prečo rozhlasuje um, práve kone?
1: No, je to taký uh, príbeh, ktorý počúvam často, že človek sa po 40. nejak zobudí a začne hľadať, že kým naozaj je. Ja mám teda príznam sa 47. A zovodila som sa tak tesne po 40, kedy vlastne už v práci som viac menej vyhorela a rôzne životné udalosti, vrátane toho, že mi obidvaja rodičia zomreli na, zomreli na rakovinu. A ja som si povedala, že tak už by som mohla žiť aj ten svoj život. A začala som pátrať po tom, čo vlastne od života chcem. A spomenula som si na kone, lebo keď som bola dieťa tak som robila aj voltýžne jazdenie a orali sme s koňmi, bola som veľmi často pri koňoch, ale potom vlastne nastal veľký zlom a to skončilo. No a po tej 40 som si povedala, že tak idem sa k tomu vrátiť a skúšala som rôzne možnosti ako si zvýšiť kvalifikáciu alebo informácie, lebo veľa som o tom nevedela, tak som začala chodiť do rôznych jazdeckých škôl ale v 40 uh, som sa cítila veľmi nepatrične, pretože tréneri uh, po mne kričali a chceli po mne veci, ktorým už ja som teda neverila a som si povedala, že takto nie. Asi som možno len nemala šťastie na dobrého trénera, ale jednoducho som si povedala, že to urobím po svojom. Otvorila som bazoš a kúpila som si asi druhého koňa,
0: na ktorým padol zrak a, a tak som sa dostala k koniu. Bol to dobrý výber, lebo ako mne teraz napadlo, že ja keď som si kupovala konia, tak to mi trvalo aj pol roka, že som prechádzala inzeráty, pýtala si videa chodila pozerať, skúšať. A akože aj tak som ho kupovala s takou malou dušičkou, či dobrá kupa. Teraz keď počujem, že ty si mne druhý inzerát, <laughs> že ako to No, ja som išla za
1: ňou a som sa s ňou chvíľku porozprávala a povedala som si, že toto je kôň pre mňa. A čoraz viacej som presvedčená o tom, že tie intuitívne voľby sú častokrát vedené našou dušou, ktorá nám presne povie, čo potrebujeme. Takže aj takto prišla tá kobylka a ja som sa od nej naučila nesmierne veľa. A to je vlastne aj dôvod, prečo som začala písať tú knihu, pretože môj život sa úplne obratil na ruby a myslím si, že to, čo, som, to, čo ma naučila moja kobila, ma nenaučil žiaden učiteľ, lektor, žiadne knihy, nič, až vlastne naozaj tá túžba byť s týmto úžasným zvieraťom. A moja teda otvorené srdce a filozofická myseľ, že som chcela pochopiť, ako to naozaj funguje a čo môžem urobiť preto, aby mi ona rozumela, aby sme mohli fungovať tak, ako som si vysnívala. Takže som dostala tvrdohlavú malú kobylu, ktorá neoplíva nejakou veľkou krásou, čo sa týka um, z pohľadu jazdcov, lebo je malá, tučná, ale je úžasná učiteľka a bola by pre mňa um, obrovská škoda, keby som sa vlastne nemohla podeliť o to, čo ma ona naučila, a teda nielen mňa. Pretože počas tej cesty, za tie, teraz ju mám, 4,5 roka, som stretla rôzne iné úžasné ženy, koniarky, ktoré sa podelili o svoje príbehy a zistili sme, že sú v mnohom podobné. No a tak som si povedala, že je škoda sa o to nepodeliť, pretože určite je takých žien, ale možno, že aj mužov viacej, ktorí zistili, že vlastne to kone učia nás a nie my ich. A to je vlastne takým hlavným cieľom tej knižky. A verím, že si tam ľudia nájdú rôzne príbehy, ktoré ich môžu niečo naučiť tiež.
0: Uh, Dobre, už sme sa teda dostali k tej tvojej knihe. Uh, tak okrajovo si to načila, že čo tam asi je. Vieš nám povedať, že niečo, niečo z obsahu tak viacej? Ja viem, že čo som si o nej čítala je rozdelená na dve časti. Tak môžeš nám k tomu povedať? A vlastne, aj s kým si sa teda už na tej knihe podielala, keďže si že si spoluautorka? A ako to teda proste celé vznikalo? Ja som
1: od prvého dňa, ako som si Kobylku kúpila, som si písala denník. A Vniesla som do neho všetky moje pocity od absolútnej frustrácie a bolesti, že čo som to pre Boha urobila a jak si proste neviem poradiť až po úžasné pocity radosti a naplnenia. A takto vlastne sa to prelí na celé 4 roky. A vlastne niekde ku koncu toho obdobia, ak som si dopísala ten denník, tak sa mi ozvala jedna milá žena, koniarka, ktorú to zaujalo, lebo občas som dávala na Facebook nejaké statusy a písala som aj nejaké články. Ju to zaujalo a vlastne, keď sme sa stretli, zistili sme, že máme veľa spoločného. A ona sa volá Hanka Šišková a je vlastne vzdelaním psychoterapeut, hypológ, couch, rovnako ako ja. A vlastní dva koníky a máme veľmi, veľmi veľa spoločného a povedali sme si, že vlastne ja som niesla viac-menej príbehy, oslobila som ešte iné ženy, ale Hanka má oveľa viac skúseností, čo sa týka koní, a, lebo je pri nich 20 rokov a robí s nimi denne, vie oveľa viacej, takže ja som ho požiadala, aby pridala do knihy trošku viac informácií, ktoré môžu byť také užitočné pre začínajúcich koniarov alebo pre ľudí, ktorí sa nejak iba rozhliadajú vo svete koní alebo ich jednoducho zaujímá, čo je to za zviera, ako to funguje. Takže je tam taký náčrt základných vecí, ktoré by mala asi tak pežný človek o koňoch vedieť žiadne hluboké uh, veci, ale taký hlavný prehľad, takže v tej um, druhej časti, kde je rozprávanie o koňoch, sa dozvie čitateľ o tom, čo je to um, pozitívka, pozitívna metóda, čo je to horsemanship, čo je to práca zo zeme, ale niečo aj z histórie koní, o tom, aký citový a sociálny život koňov majú, čo všetko potrebujú, preto aby boli zdravé, čo potrebujú jesť, ako sa o ne máme starať, ale všetko veľmi jednoduchou formou, aby si vlastne človek čitateľ mohol urobiť predstavu o koňoch. No a v tej prvej časti tam je vlastne spísaný ten môj denník. Od A do Z, jak som ho dala, takže som úplne otvorila svoje pocity a emócie. A plus teda sú tam príbehy ďalších deviatich úžasných žien, koniarok, ktoré zažili rôzne aj dramatické situácie pri koňoch, od veľkého zranenia, od autohavárie po veľmi náročnú rodinnú situáciu, keď prišla o dieťatko a rôzne ďalšie alebo, alebo nejaké zranenia alebo choroby koní. A tie príbehy žien nie sú len teda o koňoch, ale aj o tom, ako žena dokáže prekonávať prekážky, kde nájde tú svoju silu pokračovať, vytrvať, nevzdať sa a zároveň naplniť vlastne ten Tú, tú svoju túžbu vytrvať aj v tej láske a v tej pohode. Takže je, te, tie príbehy žien sú podľa mňa pre každú ženu, ktorá zažíva rôzne ťažkosti v živote a hľada inšpiráciu a posilnenie, ako sa z toho dostať, pretože mm, my ženy sme ako kone, potrebujeme to stádo a keď vieme, že aj tí ostatní to cítia podobne, tak sa tam cítime oveľa bezpečnejší. A vlastne ja pracujem aj so ženskými, so ženskými kruhmi a cítim v tom veľkú oporu, v tom vzdielaní, tak verím, že si tam ženy nájdu svoju inšpiráciu pre seba. Aj nekoniarky.
0: To som sa presne chcela spýtať, že teraz keď ťa počúvam, tak mi tak napadá, že ono je to celá tá kniha pôsobiť dosť zaujímavá aj pre ľudí, ktorí ako s koňmi nemajú v podstate nič spoločné. Že není to teda iba pre koniaru. Nájde si v tom asi nie. niečo pre seba? Verím, že áno. Aj muži? Lebo dosť spomína ženy, ženské príbehy.
1: <laughs> um, zistujem, že vlastne tá téma kone sú oveľa viac v poslednej dobe atraktívne pre ženy. A, a viem aj už aj prečo. <laughs> a, pretože máme veľa spoločného. A vlastne aj v súčasnej dobe Naša spoločnosť potrebuje viac menej rozvíjať viac tú ženskú stránku, ako je intuícia, ako je spolupráca, na rozdiel od túžby po výťazstve a uspokojovaní vlastne nejakých požiadaviek ega. A tie kvality, ktoré som spomínala predtým, sú veľmi vlastné, teda ženám aj koňom, a preto to vlastne tie ženy ku koňom ťahá. A keď to mu porozumejú a sú ochotné to počúvať, tak sa môžu veľmi pekne rozvíjať a vlastne spraviť si z tých koní učiteľov. Takže m, myslím si, že uh, ženy to má väčšiu šancu osloviť, ale verím, že aj muži v tom nájdú svoje.
0: Super. Uh, Dobre, aby sme nebehali okolo horúcej kaše, ako sa hovorí. Uh, kde sa tá tvoja knižka zohnať? Ja teda, ja som si už objednala, priznám sa, ja som objavila, uh, že si založila zbierku cez SK. Neviem teraz, že do kedy ešte tá zbierka prebieha.
1: Ešte dva dni
0: Ešte dva dní, to znamená, že my nahrávame v sobotu. A to znamená, že v pondelok to končí, hej? V pondelok to končí, áno. Tak a ja som si objednala tlačenú verziu za 15 eur. Bola tam potom ešte a elektronická podoba za 10 a ešte akými spôsobmi sa dá teda k tvojej knižke dopracovať, alebo ako ťa možno podporiť?
1: Bud na stránke charovnekone.sk, máme vlastne jednú venovaný venovanú knihe a tam sa dá kniha rezervovať, respektíve predobjednať a potom je tam link na e-shop, kde sa bude dať aj kúpiť. Takže ak by mal niekto záujem, môže ísť na stránku čarovné konie.sk, ak nestihne ten startlap A v záložke kniha nájde pokyny, ako sa k tej knižke bude dať dostať. My, ak sa tá zbierka naplní, tak dáme vyklačiť niekoľko kusov a verím, že sa týmto spôsobom dostanú k ľuďom a že si ju budú môcť pozrieť. Tá knižka je iná oproti takým bežným, lebo je tam veľmi veľa originálnych, teda autorských fotografií z nášho života. A ja som veľa robila v posledných štyroch rokoch aj s deťmi, s tábormi alebo krúžkami alebo so ženskými ako stretnutiami a vznikli tam veľmi krásne momentky. A nielen teda ľudí a koní, ale potom aj koní samostatne, aj, žen, a aj ženy, ktoré sa prispeli svojim príbehom, tiež vložili svoje fotografie a sú farebné, krásne, takže také autentické zo života s koňmi.
0: Mňa ešte veľmi zaujal ten obrázok e, malba asi, alebo nejaká kresba, čo je mm-hmm. na titulke. To bol, ako, sú tam aj ďalšie kresby? Ako, o, odporúčam si to pozrieť, aj keď, keď by ste si na tú knižku nekúpili, tak si minimálne pozrieť, lebo mňa teda m, tá, tá vodná kresba veľmi oslovila. Som si potom našla aj autorku a vyhľadávala som si aj naozaj Nádherné, Nádherné. malby
1: kysly alebo maluje. Je tam, tam je obrázok... V tejto knižke nie. Použili sme tam len fotografie a ten malovaný obrázok je iba na obálke a autorka kamarátka Libuška Čtveráková je úžasná autorka Maliarka. A pred minulý rok sme spolu vydali aj kalendár um, s jej malbami, teda nemá iba koníky, má aj iné, mali má tam veľa stromov, takže mali sme aj kalendár stromy. A verím, že sa nám podarí urobiť znova nejaký kalendár aj s týmito koníkovými obrázkami, lebo sú prekrásne a odporúčam si ich naozaj pozrieť. A jeden vlastne z tých obrázkov sa bude dať kúpiť v rámci um, toho Startlapu ale možno prinesieme aj iné, lebo je ich viacej, ktoré ona má k dispozícii.
0: A ešte mi napadne, ty už si teraz aj spomínala, že si robila nejaké tábory a že teda pracuješ s ľuďmi, stretávaš sa s rôznymi ľuďmi. Ja som si pozerala tvoje občianske združenie a ty tam ponúkaš aj rôzne a, také zážitkové stretnutia s koňmi. Mm-hmm. O čo?
1: Uh, Ty jazdenie na
0: koni.
1: <sík> Není to jazdenie. Uh, uh, počas toho, ako som teda začala zísť so svojím koniom, som zistila, že veľa uh, detí alebo aj ľudí chce ísť ku koniom. prirodzene ich to ťahá. A rozmýšľala som, akou formou im to ja môžem sprostredkovať, pretože ja nie som trenér jazdectva, ani nikdy nebudem, mňa to jazdenie až tak veľmi nenaplňa. A ponúkla som im to, čo viem, to znamená nejaký zážitok s tým konom, aký ho zažívam ja. A zistila som, že to tých ľudí veľmi baví a vlastne nielen deti, ale aj dospelých. A súčasťou tých stretnutí je rozprávanie o živote koní, pozorovanie, starostlivosť o kone, Samozrejme, že sa dostanú aj na konia, ale není to o tom, že tak ideme teraz drilovať, ako budeš sedieť a čo budeš na tom koni robiť, ako ho máš ovládať lebo ja stále tvrdím, že ak chce ísť niekto, sa povoziť na koni, lebo to tiež nerobím, že keď sa chce povoziť, nech si zoberie bicykel a nech ide, lebo kon je živá bytosť a má svoje pocity, emócie, reakcie na na druhého človeka alebo druhého konia a toto všetko vlastne na tých stretnutiach sa snažím sprostredkovať, aby ľudia videli, že Klon není niečo, čo si môžem osedlať iba a proste ma naučia doprava a doľava a to je tak všetko a ešte zabrzdiť. Klon je živá bytosť rovnaká ako iný človek a pre mňa je to o dialógu, o tom, ako počúvať. Ako mne to príde, že veľakrát v jazyckých školách je to len aký nástroj na vozenie aj v rôznych športoch pre mňa je vlastne ten kôň partner, ktorý má právo vyjadriť svoj názor, teda tak, aby to bolo aj pre mňa bezpečné, aby ma neprišľapol, ale zároveň ho počúvam. To znamená, viem prispôsobiť ten program, aby to bavilo aj jeho, lebo ísť napríklad, kebyže poviem svojmu partnerovi, že ideme do Chyna a nebudem s tebou debatovať kedy o kam a na čo to bude, tak neviem, či by sa so mnou cítil príjemne. Takže ja sa so svojím koňom vždy... Dohodnem, čo budeme robiť, ako to budeme robiť, tak, aby to bolo príjemné aj pre ňu, aj pre mňa. A zatiaľ ma teda nikdy nesklamala a je to pre mňa vzťah. Není to niečo, čo budem používať. Takže na tých stretnutiach sa snažím odovzdať aj toto. A veľakrát teda vidím reakciu tých ľudí, že sú vďační, že vidia, čo to zviera vlastne je zač.
0: Chodia k tebe aj jazdci, ktoré teda už majú skúsenosti nejaké, s jazdení, možno chodia aj po pretekoch a nájdu vďaka tebe nejakú inú cestu alebo iný pohľad na to spolužitie s koňmi? Takého som priznám sa ešte
1: nemala, možno časom, ale na toto sa špecializuje zase Hanka Šišková ktorá je naozaj vlastne jazdec, trenér koní a jazcov a zároveň psychológ, takže ona robí tú m, psychológiu jazcov. A verím, že každý jazdec, ktorý chce zveladiť svoj vzťah s koňom alebo zlepšiť spôsob jazdenia alebo výkonnosť, tak aby bola vlastne v súlade aj s konom, aj s jazdcom, tak ona je ten pravý človek na to. Ja som taký otvárač dverí, a, ktorý vlastne má umožniť vstúpiť do toho a potom verím, že budú ďalší úžasní ľudia, ktorí vedia jazdiť a robia to trošička iným spôsobom, kedy dávajú priestor pochopiť, čo sa vlastne v tom zvieratí podobno deje a pre mňa jazdictvo není len práca, že jazdím na koni, ale aj zo zeme, aby som pochopila, ako ten poň funguje a nie len teda fyzicky, ale aj psychicky. Takže ja robím s takými začiatočníkmi a tí, čo chcú vedieť viac,
0: tak verím, že pribudnú ďalší. Um, ja som si našla na tvojej stránke, že robíš aj rôzne team teambuildingy pre firmy. A, celkom je to pre mňa veľmi zaujímavá téma. Len si to neviem úplne predstaviť, že ako to prebieha, keď tam dojde vlastne ľudia, nejaká skupinka ľudí, ktorí sa možno s nikdy nestretli a ako k ním pristupuješ a čo si oni potom vlastne potom skončení toho team buildingu od teba odnesú, s akými pocitmi odchádzajú. No, v prvom rade
1: venujeme dosť veľkú pozornosť na začiatku tomu zbližovaniu. To znamená, že človek, ktorý sa bojí koní, poprvé tam musí ísť dobrovoľne. Není to určené pre ľudí, ktorých tam natlačia, že chodia, lebo vy toto musíte absolvovať. To moc nefunguje, takže ten človek v prvom rade musí chcieť a po pár minútach tým prístupom pomalým seba uvedomovacím, tí ľudia stratia bariéry a nejaký strach vlastne z toho obrovského zvieraťa pred nimi. Môžeme, tí kone musia byť na to pripravené, trénované, bezpečné. No a potom dostávajú ľudia rôzne úlohy, akým spôsobom pracovať s koňom, pozorovať ho, komunikovať s ním a už len taká obyčajná aktivita ako previesť konia z bodu A do bodu B, je veľmi zaujímavá, pokiaľ máte cit pre vnímanie naladenia človeka aj toho konia, takže je veľmi viditeľná reakcia medzi nimi. A veľakrát, aj keď keby dáte ľuďom dovolenie si to všímať, tak to uvidia aj sami. A ako couch vlastne im pomáham si zvedomiť, ich nastavenie vnútorné a pocity a keď vlastne majú možnosť prípadne zopakovať tú aktivitu s iným nastavením, vidia okamžitú reakciu, pretože ten kôň vám to hneď ukáže. Či chcete, či si veríte, či sa bojíte, či to myslíte dobre alebo si chcete dokazovať, že som frajer a urobím to rýchlo a ľahko, to proste je hneď vidno. Takže tí ľudia majú zážitok, nie len cez hlavu, cez mozog, ale ide to naozaj cez srdce, cez zážitok, takže môžu to naozaj si akoby ohmatať, pretože toho konia neukecajú. Tam to jednoducho je vidno.
0: A je, potom nejako ďalej pracujú s, tým, s tými objavmi, že na čo prídu, na jaké na nejaké svoje reakcie alebo svoje pocity, že ešte ďalej nejak s tým pracuje, že ako to aj zlepšiť, alebo sami ako si vedia pomôcť?
1: V prípade skupinových aktivít, nejakých krátkodobých, sa vlastne tie témy otvoria, poskytne sa im nejaká opora, aby dokázali to zvládnuť. A našim cieľom s hamkou je vlastne priniesť také dlhodobejšie programy, kde sa na tých témach pracuje dlhodobo, aby to nebolo len nejaký iba krátkodobý zážitok, ale vieme s tým pracovať dlhšie. V skupine, pokiaľ máme nejaký viacňový, napríklad keď som teda mala nejaké semináre so ženami, tam je čas na strávenie toho a ako keby prejdenie si viac do hĺbky tých uvedomení a zistení Takže dá sa s tým veľmi pekne rôznymi cestami pracovať. A čo je pre mňa dôležité aj pre Hanku, je práca s koňmi tak, aby oni mali možnosť sa vyjadriť. Čiže není to o tom, že učíme ľudí, ako majú zaobchádzať s koňmi, skôr je to o tom, že im vlastne zrkadlia, akým spôsobom oni pracujú so sebou a s inými ľuďmi. Takže ten často častokrát je na voľno, a má možnosť odísť alebo prísť a nemusí plniť naše príkazy, ale skôr len ukazuje, ako to ten človek naozaj má. No a tak.
0: A môžeš dať aj koniarom, lebo väčšinou asi budú počúvať koniari tento podcast, nejaké také praktické rady alebo typy, čo keď prídeme dneska zajtra ku koniom, čo vieme hneď si začať všímať. No, v prvom rade
1: všímať si svoje vlastné pocity a v akom stave sa nachádzam, keď prichádzam ku koňovi. Pokiaľ tam idem, že šup-šup, potrebujem rýchlo ho opracovať, aby proste nestal a pritom riešim v hlave, že ma naštal šéf, tak ťažko nadviažem s tým koňom nejaký vzťah a on proste nebudeme si rozumieť, lebo každý bude na inej frekvencii a môže to spôsobiť iba to, že budem nervózny, že ten ma nepočúva a proste mám ma počúvať. Takže skôr by som doporučila si naozaj všímať, tým k nemu vstúpim, ako sa dnes mám, aký mám zámer, v akom stave sa nachádzam a niekedy vlastne, keď nemám ani chuť niečo robiť, len mi hovorí vonkajší hlas, že mala by som, tak ak je to dôležité, tak sa skôr nejako presvedčím, ale nemá zmysel sa klamať. Takže prvá vec je uvedomiť si, ako sa cítim, ako sa mám, aký mám zámer a sústrediť sa na to v každom momente tej činnosti, ktorú robím. To znamená, že keď niečo potom koňovi chcem, tak nebudem myslieť na to, že sa na mňa niekto pozerá, že či to dobre urobím, ale budem sa sústrediť na to, že som tam plnou, plným vedomím so všetkými schopnosťami, ktoré mám, a náladím sa vlastne na toho koňa. Veľmi dobre funguje práca s dýchom a vlastne vypustenie tých mojich natlačených emócií. A určite je pre toho koňa prospešnejšie, napríklad keď sa bojím, alebo mám strach si to priznať, ako sa tváriť, že jo, sa v pohode, nie, nič není a pritom vlastne ten koň cíti napätie z celého nášho tela. Takže skôr pracovať s tým, ako čoho sa bojím, prečo sa bojím a uh, s tým našim vnútorným svetom. To je pre koňa najväčšia odmena, keď my sme tam sami za seba a nie s tými všetkými našimi uh, programami, ktoré máme v hlave. Takže to asi najviac. A čo si myslím, že dnes, dnes ľuďom by mohlo keby pomôcť sa viac prepojiť na ten svet prírody a koní je... To, že teda ten kon není môj otrok, ale je to rovnocená bytosť a už aj tým, že mu prejavím úctu, tým, že aký je a čo je a že má právo na svoj život a na svoje názory a nemusím mať vždy pravdu, je veľká vec, pretože tie konie to cítia. Mala som možnosť to zažiť veľakrát aj v zahraničí, kde sme sa vlastne učili, že ako náhle pristúpim koňovi s tým, že si ho vážim a požiadam ho o spoluprácu, naozaj úprimne od srdca, tak ten kôň je ochotnejší so mnou spolupracovať. Není to len, že ja ťa zoberiem a ideme proste pracovať a ty budeš robiť, čo ja po tebe chcem. Pretože je dôležité, aby aj ten kôň bol s nami, s nami rád. Tak. No a ešte um, si myslím, že ďalšia vec, ktorá je keby taká dôležitá, je... Individuálny prístup, pretože dnes je veľa rôznych trénerov, ktorí majú svoj prístup, ktorý im funguje. Ale ak ho aplikujem na môjho konia s môjim nastavením, tak mi nemusí fungovať, pretože som s ním není plne stotožnená a môj koň má iné potreby. Takže ak mi to nefunguje, tak hľadám, ako by som to urobila lepšie alebo inak, aj keď to bude trocha iné, ako mi povedal ten tréner, pretože neexistuje jedna metóda na všetky kone lebo tie kone sú tak rôznorodé, ako my sme ľudia. A keď mám v, dete tri, v triede 30 detí, tak e, musím použiť rôzne stratégie, aby e, som sa s nimi dokázala vlastne dohovoriť a dosiahnuť to, čo by som chcela. Takže asi toľko.
0: Nie, v tejto súvislosti, ja to teraz hľadám na mobil, alebo mi rovna asi včera vyskočil krásny citát od Reja Hanta, Uh, je to po anglicky, ja to budem trošku parafrázovať do slovenčiny. Uh, že sme vzácni práve preto, pre kým sme a nie sme takí ako nikto iný, sme jedineční a presne také isté sú kone. Tak, presne. presne to, čo si ty hovorila, uh, že naozaj každý kôni osobnosť, individualita a tak ako nechceme, aby k nám alebo nás škatulkovali alebo k nám pristupovali na nejakého, nejakej šablóny, tak takisto musíme sa proste nie správať k tým koňom. A vnímať to, čo oni nám rozprávajú a na to reagovať, nie si v nejakých svojich zabehnutých kolajach. Presne tak. A keď toto
1: budeme počúvať, tak zistíme, že oslovil nás koň, ktorý uh, má pre nás obrovský dar, že nás má niečo naučiť, lebo nevyberali sme si ho náhodou, to ako partnera, tak to není proste náhoda. A vlastne koň um, nás túži dostať do rovnováhy, lebo on je v rovnováhe. A ľudia, uh, ktorí sú príliš citliví a veľmi, veľmi možno až príliš uh, poddajní a jemní, tak dostanú konia, pri ktorom potrebujú zdvihnúť svoje sebavedomie a začať byť ako keby ráznejší a viac si veriť. A potom opačne sú ľudia, ktorí si zase možno veria až moc a je to až taký tlak na toho konia, tak dostanú konia, pri ktorom musia zasa zjemniť a začať používať úplne iné svoje zručnosti. Takže je to veľmi individuálne. Treba si všímať, čo mám za konia a čo on potrebuje a vlastne tým ja môžem rásť.
0: Super. Chcela by si ešte niečo, myslím, že ako teraz naozaj zazneli, veľmi hlboké myšlienky a chcela by si ešte niečo nejak na záver dodať, niečo, čo je pre teba dôležité? Spomenula som si,
1: ak nás teda počúvajú koniari. Uh, tak uh, možno jedna vec, ktorá ja som sa nedokázala stotožniť v tom konskom svete a prečo som začala pátrať potom, že to ešte možno môže byť nejak inak, bola vec, ktorou ja som sa nevedela stotožniť a to bolo to, že ja som vždycky vodca a ty musíš, ja mám vždycky pravdu, lebo ja som typ spolupracujúci, ale chápem, že v živote s koňom uh, musím byť v nejakom ohľade ten vodca, lebo má ten koň môže, môže mi aj ublížiť, takže musím ako keby tú svoju silu mať. Ale kamarátka koniarka, ktorá tiež prispela príbehom do knižky, Andrika Žamberová, mi povedala, že skúsi vymeniť to slovo som vodca za, alebo som ten vedúci, že som zodpovedná. A mne to slovo veľmi pomohlo, pretože v čase, keď potrebujem niečo robiť s koňom a je to naozaj dôležité pre jeho zdravie a pre moju bezpečnosť, tak to robím z miesta lásky a z miesta toho, že mám zodpovednosť za neho aj za seba a nie z miesta ega, ktoré vraví, že tak a teraz to bude po mojom, lebo som povedala. Lebo uh, toto je asi najväčšia... Uh, Najväčší taký kameň úrazu, ktorý vnímam v tom konskom svete a za ktorým je veľmi lúto, lebo sa potom stráca tá prirodzená schopnosť koní a ten ich skutočný charakter, ktorý je vlastne to, čo nás ku koniom pritiahlo. Pretože keď si pozrete, čo znamená symbol konia, tak je tam veľa o energii, slobode, vnímavosti, um, aj nehe, ale aj o sile. A vlastne my, keď to nepočúvame a stále len pretlačame našu vôlu, tak ten kôň stráca ten pôvodný význam, pre ktorý sme vlastne s ním chceli byť. Takže ja radím alebo by som bola rada, keby sme viac počúvali a učili sa navzájom, takisto ja môžem svojho koňa niečo naučiť a on môže mňa. Tak. Toto je také moje prianie, aby sme sa viac otvárali a hlavne aj prepájali. Častokrát. Mi je vlastne smutnosť toho, že veľakrát si koniari myslia, že ja to viem najlepšie a ty to robíš zle. Ja si priznam na sebe veľakrát, že veľa vecí neviem, ale chcem počúvať a učiť sa. A bola by som rada a budem rada za takých ľudí, z ktorých sa môžem navzájom aj ja od nich inšpirovať a môžeme to robiť vlastne spoločne. Takže tak.
0: Že toto na záver, čo si povedala, bolo veľmi inšpiratívne teda aj pre mňa, lebo ako s tým slovom vodcať, tiež mám vám trošku problém a vnímam to aj na, na mojich žiakoch, že, že ako nechcú tým konom ako keby veliť alebo za každú cenu sa nad nich nadradzovať, ale, ale s tým zod, byte, buďte zodpovední, tak s tým sa to dá naozaj krásne nahradiť, že je to, je to niečo pozitívne. Ano. Ano. Super Dani, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Myslím, že aj dneska zaznelo veľa zaujímavých a inšpiratívnych myšlienok a chcem ti popriať veľa úspechov v tvojej práci. Myslím, že to je naozaj hodnotná práca alebo, alebo poslanie, tak by som to nazvala, ktorému sa venuješ. A tvoja knižka nech sa teda dobre predáva, nech sa dostane medzi čo najviac ľudí a... Nech, nech ich osloví a nech im možno ukáže trošku iný pohľad na svet. Ďakujem ti, Danielka, veľmi
1: pekne, že si ma oslovila. Dáva mi to takú nádej, že nás bude čoraz viacej a ja som otvorená na diskusii a rada sa zoznamím s ďalšími ľuďmi. Ja si myslím, že to je to, čo dnešný svet potrebuje, také prepájanie a zájomná pomôc pomoc a inšpirácia. Takže ďakujem ti veľmi pekne ešte raz a tebe prajem veľa úspechov a Teším sa raz aj na videnie, naozaj. Určite. Dobre, ďakujem.